0: Die Dinge sind nicht planbar. Insofern, wenn sie dann zu einem gewissen Alter kommen, so eine Grenze erreichen, merken sie, dass sie diese Grenze überschritten haben, dass sie eigentlich vorsichtig sein müssen. Denn natürlich würde ich mir gerne eine Harley kaufen. Natürlich wäre ich gern mit einer 30-Jährigen zusammen. Aber das sind Dinge, die sind idiotisch, weil sie nicht gut gehen. Also lässt man es. j -Spot? Hast du noch nie gehört? Das musst und kannst du ändern. Rommy talks auf Augenhöhe oder von Menschen, die was zu sagen haben. Unplugged, nur das Mikro, der Gast und J. Aber wer ist eigentlich J?
1: J? J, das bin ich, wie der Buchstabe mitten im Alphabet oder J wie Jakobsen, so heiße ich nämlich. Sky Dumont, früher als Bo oder Bösewicht, unter anderem in seinen Rollen in Derrick oder Der Kommissar. International berühmt durch Stanley Kubricks Kinowelterfolg welterfolg Eyes Wide Shut. Dann der Imagewechsel, der Schuh des Manitou und Raumschiff Surprise, eine ganze Fernsehnation kann auf einmal über Sky Dimon lachen und er auch über sich. Sky, sie haben in Argentinien, England, der Schweiz und den USA gelebt und gearbeitet. Das Englische ist zumindest hängen geblieben, sie wirken immer sehr britisch. Ich
0: glaube, das liegt vielleicht auch daran, dass meine Mutter aus einer Generation stammte Englisch und so ein bisschen, man sagt Upper Class und deswegen wurden wir so erzogen. Ich tue mich da mit meinen Kindern sehr schwer denen das auch beizubringen, wie man anständig ist und so weiter. Das ist halt, wissen Sie, das war so und so wurde man erzogen und ich war im Internat und da mussten alle Spuren und da sagte der Lehrer nur stillschweigen und dann durfte kein einziges Wort mehr gesprochen werden während des Abendessens. Also das ist glaube ich, das hat was mit Erziehung zu tun. War das
1: eigentlich schon von Anfang an klar, dass Sie Schauspieler werden möchten? Gab es einen Plan B? Wie war da so der Weg? Ich würde sagen, Schauspielerei war der Plan C. Ich wollte nie
0: Schauspieler werden. Es war so, dass ich ja in England lebte und ich hatte studiert in der Schweiz und bin dann zu meiner Mutter nach England, die lebte in London und hatte dort eine Arbeitsgenehmigung, arbeitete in einem Immobilienbüro und bin dann Skifahren gegangen. Als Schweizer Internat fahre ich natürlich sehr gerne Ski. Und als ich wieder zurück nach England fuhr, flog, mit irgendwie fünf Pfund in der Tasche und drei Unterhosen im Gepäck, fragte mich der Beamte, ob ich denn wieder vorhätte in den gleichen Job zu gehen. Das war ja noch nicht EU, darf man nicht vergessen. Und dann sagt ich, weiß ich nicht. Und dann nahm er ein Lineal und strich meine Arbeitsgenehmigung durch und hat gesagt, in dem Falle schicken wir sie zurück nach Deutschland. Sie kommen nämlich gerade aus München. Und dann musste ich einen Scheck ausschreiben. Und dann habe ich gesagt, Moment, ich habe eine Wohnung in London, mein Auto steht im Carpark hier. Äh, hä, was soll ich in München? Das ist nicht unser Problem. Und dann wurde ich... Ich glaube, es war irgendwie so 20.45 Uhr, in eine Lufthansa-Maschine gesteckt und flog zurück in München wusste gar nicht, was ich da machen soll. Ich hatte nicht mal genügend Geld, um in ein Hotel zu gehen. Kreditkarte hatte ich nicht. Ja, und dann habe ich mir gedacht, da war ich noch sehr revoluzzerhaft und dachte mir, ähm, in das Scheißland will ich nie wieder zurück und weiß ich was. Und fing dann an, ähm, Kompasserie zu machen und im Restaurant habe ich gearbeitet und Gärtner. Ich habe einen bauenen Daumen. Und dann wurde ich von einer Agentur sozusagen engagiert, die mir dann den Schauspielunterricht nicht finanzierten, aber mir einen Schauspielunterricht ermöglichten. Und dann landete ich nach, ich machte dann die Prüfung und landete da tatsächlich durch
1: auch wieder Zufälle am Staatstheater in Berlin. Und plötzlich war ich Schauspieler. Wobei dann der Sprung Theater wahrscheinlich relativ kurz, weil dann ging es ja relativ fix auch wiederum zum Fernsehen. 70er, 80er, sogar Anfang der 90er Jahre habe ich gesehen. Kommissar, Derek, der Alte, habe ich persönlich alles ja, auch noch gesehen. Ja, das machte man nebenbei, weil Theater zahlt ja nicht so, zahlte und zahlt auch nicht so gut. Und dann hat man
0: heimlich immer irgendwelche versucht zu drehen. Das, da kam man in Teufelsküche, weil man bekam keinen Urlaub. Und das war dann, dann fuhr man dann mit einem alten, rostigen Mini aus München schnell nachts äh,
1: nach Berlin, wo man dann am nächsten Tag um 10 Uhr zur Probe musste. Okay, aber die, die Fernsehrollen, die ich eben genannt hatte, die mhm. ziehen sich wirklich eine ganze ja, ja. Dekadenweise durch. Ja, ja. Ja, klar. Bis 90er. Ich dachte eigentlich, wäre deutlich früher zu Ende, aber nee, Bis Anfang der 90er gab es halt die mhm. Krimiserien. Und das war ja auch dann die Schublade, in der sie eigentlich drin steckten. Richtig. Ich ja das Wort auch Schublade. Ich mhm. mag das auch überhaupt nicht, aber diese haben sie ja wirklich mit aller Vehemenz dann auch geöffnet. Das Thema Comedy, Otto der Film beispielsweise, dann äh, Schuh des Manitou. War das bewusst so, dass sie sagen, ich muss da raus aus dieser ja. Schublade? Es war so, dass ich am Theater spielte ich natürlich ganz andere Rollen. Da
0: spielte ich Charakterrollen und im Fernsehen war ich der Mann, der Bläser trug. Und dann, irgendwann war mir das zu blöd und dann habe ich sehr lange abgesagt. Das war eine schwierige Zeit, da hatte ich sehr wenig, da habe ich dann angefangen, Sprache zu synchronisieren, Hörspiel und so weiter. Und das dauerte fast sieben Jahre. Und dann spielte ich Komödie in München und so kam dann die Geschichte mit, der erste Otto-Film war ich ja dabei. Und dann setzte sich das fort, da haben die Leute gedacht, da kann ja ganz komisch sein. Er kann sich über sich selber lustig machen. Ich würde sagen, das war eigentlich die Basis meines Erfolges,
1: dass ich mich über mich selber lustig machen kann. Schauen sie sich die alten Filme selber noch ab und zu an bei YouTube? Nein. Warum nicht? Ich habe sie doch gesehen. <lacht> das wäre so, als würde ich mir meine Ex-Freundinnen alle nochmal anschauen. <lacht> ähm, schöner Vergleich. Wollen wir nicht mal was essen eigentlich? Oder? Ja, danke, das ist gut so. Aufgrund der Linie oder aufgrund? Nein, nein, gar nicht. Ich habe gerade nee, hab ein Stück Kuchen mhm. gegessen. Also okay. Ähm, an James Bond sind Sie knapp vorbeigeschrammt? Ja. Das ist, ja,
0: ich bekam da zwei Verträge angeboten. Der eine war ein effektiver Vertrag für den Nachfolger von Christopher Lee, den Neuen Dracula zu spielen. Drei Verträge. Der erste Vertrag war 50.000 Pfund. Das war damals richtig viel Geld. Ich hatte ja nichts. Der zweite Film 100.000, der dritte Film 150.000. Fest. Hätte ich unterschreiben? hätte ich es bekommen. Aber ich hatte natürlich die Option, James Bond zu werden. Und klar, was hätten Sie gewählt? Man wählt natürlich dann die Option, Ist völlig klar. Und das, da war ich 23, da war ich natürlich viel zu jung. Ich hatte einen Vertrag, der ging über ein paar Monate, wurde fürstlich bezahlt. Cabi Broccoli war das damals. Salzmann und Broccoli waren die zwei Produzenten. Und ich musste mir meine Augenbrauen hier zupfen. Ich musste Karate lernen. Was war noch? Ne, das war's eigentlich. Und dann stellte sie, sie hatten dann schon, glaube ich, wie hießen die? Ach, fällt mir jetzt nicht ein, eine Schauspielerin engagiert schon. Die war damals schon 34, 35, es war ein Riesenstar. Und dann haben sie gesagt, nee, das nicht, dass ich aussehe wie, ich kann ich James Bond spielen und sehe aus wie ihr Sohn oder sowas. Wir hatten ja heiße Liebesszenen und dann wurde es George Lazenby. Und das war ja nur ein Flop, wie wir alle wissen. Hat denn Und James Bond war vorbei. Das <lacht> kam dann auch nie wieder.
1: Und wie kommt man an ein Casting mit Stanley Kubrick? Ich meine, das ist ja wirklich eine ganz andere Ebene, wirklich international. Wie kam der auf Sie? Wie kamen Sie an das ich Casting? Das kann Ihnen
0: sagen. Ich spielte den äh, Grafen Stauffenberg in einer in einer Hollywood-Produktion eine Hollywood und einen Golden Globe gewonnen, diese Produktion, was ja nun der Oscar ist. Und das hat Kubrick gesehen und rief mich an und hat mich engagiert. Was war das für ein Gefühl? Ha, erst habe ich, er hab ich gesagt, er rief und sagte, das ist Stanley Kubrick. Da habe ich hab gesagt, ha very funny.
1: Ja war's. <lacht> Und das hat das tatsächlich, ja. und ein super Film geworden. Das heißt, Sie haben dann auch mit den Großen zusammengespielt: Gregory Peck, Tom Cruise, Nicole Kidman. Wie haben Sie das wahrgenommen? Guckt man da? Oh, wie spielen jetzt die? die Weltstars, da lerne ich was davon oder hier kann ich mich besonders profitieren, positionieren? Was ist das für ein Gefühl? Das ist eine witzig, weil alle das Gleiche fragen. Ich weiß jetzt nicht, wie andere Kollegen sind, aber für mich ist,
0: ist, ist das ein Kollege. Ähm, da sehe ich nur, was kommt und was gebe ich zurück. Und ich habe also zum Beispiel war mit Gregory Peck, das war für mich wohl das spannendste Erlebnis meines Lebens, weil der sich, ich hatte damals überhaupt kein Geld und ich, wir wohnten in einem Fünf-Sterne-Hotel. Und allein, wenn ich die Minibar aufgemacht hätte, hätte ich, wäre ich schon pleite gewesen. Also, ich war immer auf der Straße und kaufte mir Brot und das sah er irgendwann mal. Er war da mit seiner Familie und er nahm sich meiner an. James Mason war dabei und Lawrence Olivier war dabei. und... Und er, nahm sie, er lud mich immer zum Abendessen ein und von dem habe ich unglaublich viel gelernt. Und zwar nicht jetzt Schauspielerei, sondern die Einstellung zu dem Beruf. Er sagte zum Beispiel so Sachen, das können Sie ja rausschneiden, wir Schauspieler haben alle den gleichen Fehler. Wir wollen immer beweisen, dass wir alles können. Das ist völlig falsch. Wir müssen immer das spielen, was das Publikum uns abnimmt. Wenn ich ein Gammler spielen würde, würde das Publikum so, Gott ist der schlecht. Bin ich nicht schlecht, nur ich habe nicht die Ausstrahlung eines Garners. Und so ist es halt umgekehrt. Also solche Sachen. Ähm, das war sehr beeindruckend. Aber beim Spielen war das ein Kollege. Und ähm, da hat man keine, also ich habe dann keine Ehrfurcht. Mhm. Weil ich schaue, was da kommt
1: und die gucken, was da kommt. Aber nutzt man nicht trotzdem die Chance, wenn ich mit den Stars der Welt zusammenspiele, handwerklich doch zu gucken, vielleicht macht er doch was anderes, was ihn... Professioneller macht oder. Nicht, wenn, wenn sie vom Staatstheater kommen, dann können sie schon. <lacht> ja gut, stimmt. Da, da können okay. die
0: eher. Nein, sage ich jetzt nicht. Ähm, die haben auch
1: nur teilweise sehr beschränkte Mittel. Die Serie General Hospital? Ja. War das so? Das Pendant zu äh, Professor Brinkmann? Das nach dem Motto, da spiele ich jetzt nicht. Naja, also nee, das das,
0: nein, das hatte zwei Gründe. Ich war in der Scheidung und es war eine sehr schwierige Scheidung und ich bekam plötzlich das Angebot, General Hospital zu machen. General Hospital war damals Primetime. Und das ist in den USA. Primetime ist nur schon mehr als Brinkmann oder schwarzwald -Tänik. Das ist da Hammer. Da hängen dann irgendwie, keine Ahnung, so 40 Millionen Menschen am Fernseher. Und Aber das war, das war natürlich ein lebendiger Albtraum für mich. Das habe ich zwar gemacht und ging nach Los Angeles, aber mir war nicht bewusst, was das für eine unfassbare Arbeit werden würde. Das war ja Texte ohne Ende. Und also sie abliefern, haben dann Fließband. Sie haben, ja, wir haben Fließband. Wir haben morgens äh, um Blocking gehabt, um 6.30 Uhr, 7 Uhr. Blocking ist Stellprobe. Und dann wurde gedreht, bis halt die Folge drin war. Und das war ein unglaublicher Druck. Und ähm, das war ein Albtraum. Das war für mich ein Albtraum. Da wollte ich raus. Und dann bin ich auch raus. bin dann zum Produzenten gegangen und gesagt, ich möchte wieder nach Hause. Dann lachte er mich aus und hat gesagt, Sie haben einen drei jahres -Vertrag. Und dann habe ich gesagt, Sie haben noch nie mit einem europäischen Schauspieler gearbeitet. What do you mean? Dann ich, gesagt, ich werde nie mehr auf meiner Position stehen. Ich werde immer unpünktlich sein. Und meinen Text kann ich auch nicht mehr. Du bist froh, wenn du mich los bist. Und dann musste er lachen. Dann ich gesagt, okay, geben Sie mir einen Monat. Und dann fuhr ich dankbar zurück nach Deutschland und habe mir gedacht, Gott, bin ich froh, wieder zu Hause zu sein. Weil man muss wissen, dass man als Nicht-Amerikaner, oder Nicht-Engländer oder Nicht-Australier in Amerika keine Karriere macht. Und ich kann wirklich perfekt Englisch. Äh, ich, kann ihn, ich will Sie nicht langweilen, aber ich erzähle trotzdem eine Sache von einem Casting. Ich habe für ein Colombo gecastet. Da ging ich in ein T-Shirt und äh, Turnschuhen, es war heiß, Los Angeles, und ich gehe auf den Gang und da saßen 20 Scardimons im Smoking. Da alle der gleiche Typ. Und dann ging man dann rein und dann las man diese fünf Sätze oder was das war, da saßen dann Regieassistenten und bla bla bla. Und dann geht man nach Hause und dann blickt der andere Verantworter, man hat einen Recall, denkt man sich, super, jetzt habe ich's. Und dann geht man hin, es sind aus den 20 Skyrimons sind 18 geworden. Und da war ich Mal. Und beim siebten Mal habe ich gesagt, sagen Sie mal, wann fangen Sie an zu drehen? Morgen. Nee, den
1: Stress brauche ich, das brauche ich nicht. Das ist ein Albtraum. Das ist einfach ein Albtraum. Was halten Sie vom Thema E-Casting? Das ist E-Casting? Wenn Sie selber von sich einen kleinen Clip drehen, den einschicken und der wird dann halt bewertet. Wir saßen neulich mit Marc Rissmann hier beispielsweise, der hat, glaube ich, seine Serie bei Game, Game of Thrones über E-Casting bekommen. Echt?
0: Hm? Wusste ich gar nicht. Ich habe mich, das klingt jetzt wahnsinnig arrogant, aber es stimmt, es war, ich hatte eine wunderbare Schauspielerin, die an mich geglaubt hat, ich habe mich eigentlich nie selber beworben. Aber nicht jetzt, weil ich fand, dass ich so toll war sondern einfach, weil mir das peinlich war. Und die hat immer in meinem Namen Briefe geschrieben. Und so kam ich auf den Staatswerder. Telefon läutete, ich weiß noch, ich hatte ein möbliertes Zimmer. Und wir aßen Kuchen und, und tranken Kaffee und das Telefon läutete. Und ich ging ran und dann eine Frauenstimme sagte, Guten Tag, ist der Herr neven dumont mont der was nannte mich noch neven dumont Und dann sagte ich, ja, ich verbinde mit dem Staatsintendanten. Und ich guckte rüber und da saß die Frau Hanschke, es war damals schon eine alte Dame, und die musste grinsen und ich wusste, ah, sie hatte sich wieder für mich beworben in meinem Namen. Und der kam ran und sagte, Herr Dumont, vielen Dank für diesen netten Brief. Oh Gott. <lacht> Aber so, so begann meine Karriere.
1: Die, hat, die war für mich das Wichtigste, was den Beruf betrifft, das Wichtigste, was ich je hatte. Waren Sie in der Zwischenzeit auch Mentor für irgendjemanden, ja,
0: an den Sie geglaubt haben? Das habe ich immer versucht. Das mache ich Bis zum heutigen Tage versuche ich, versuche ich ähm, Kollegen ich hatte einen Kollegen, Michael Hinz, ich weiß nicht, ob Ihnen das noch was sagt, Der war ein sehr bekannter Schauspieler, wenn der eine Rolle abgesagt hat, dann hat er mich empfohlen. Das ist nicht üblich in meinem Beruf. Das hat mich damals sehr beeindruckt, fand ich ganz toll und das versuche ich auch, ja. Weil es gibt keinen Konkurrenzkampf. Ich habe Theaterstücke gespielt, da waren Ehepaare, da war die Frau oder der Mann eifersüchtig, wenn der Partner mehr Applaus bekam als er selber. ich gesagt, du kannst doch die Frauenrolle spielen. Das ist so ein bisschen die Seele des Schauspielers.
1: Sie sind ja recht markant für Ihr Aussehen, positiv gemeint, und Ihre Stimme. Was pflegen Sie mehr? Meine Stimme muss ich nicht pflegen, die ist da.
0: Das kam natürlich, wir mussten am Staatstheater Sprachunterricht machen. Und zwar regelmäßig, sollten sich einige meiner Kollegen auch
1: vielleicht mal versuchen. Ähm, zwischen den Mund, zwischen den Lippen und deutlich sprechen, das ganze Thema.
0: Ja, sicher. Also ich habe mir jetzt gerade vor Blogs angeschaut. Haben Sie das gesehen? Die dr dritte Staffel. Ich verstehe kein Wort, die nuscheln nur noch und dann halt dieses ist ja kein deutscher, dieses ey, Alter, ey, das ist nicht so blöd. Also irgendwo möchte ich schon verstehen, was die da reden. Das ist ein
1: Teil meines Berufes, die Sprache. Also kann man auch nicht mehr als Kunst bezeichnen, wenn das in diesen Slang nein. abgleitet und nein, find ich, also das finde ich lächerlich. Sie haben viele Standbeine, Autor, Schauspieler, Sprecher. Ich habe sie übrigens hier bei und Eis, ich glaube, das war ne? vor einigen Jahren, vielen Jahren, haben sie, glaube ich, Hollywood Eis in Hannover auch mal als Sprecher begleitet. Stimmt, ja. ja, ja war total ja. halt schön. Ja, stimmt. Ja, ähm, stimmt. Ich, ich finde, sie stellen ihr, ihr Licht immer unter den Scheffel. Sie sagen immer lapidar, aber ich muss ja meinen Lebensunterhalt finanzieren. Aber ich finde, das ist doch wirklich künstlerische Vielfalt, dass sie auf so vielen Parketten unterwegs sind, dass sie das alles können, dass sie nicht nur ein Thema können, so ein Schauspieler, sondern Sprecher. Sie können Bücher schreiben, die erfolgreich sind. Ähm,
0: mir war sehr schnell klar, dass ich verschiedene Beine brauche, um den Lebensstil zu halten, den ich <lacht> gerne hätte. Ähm, ich fahre nun mal gerne ein schönes Auto und ich äh, habe gewisse Dinge, die ich ganz gerne mag. Ich gucke jetzt mal nicht nach rechts. Und ähm, <lacht> da war mir klar, ich muss auf verschiedenen Beinen stehen. Und am Theater verdienen sie nicht genug, um wirklich große Sprünge zu machen. Oder nur Fernsehen zu warten, was können Sie haben, Sie, äh, Sie können im, im Jahr vielleicht zwei Hauptrollen spielen, mehr nicht. Und so gut bezahlt sind wir nicht. Das Finanzamt ist immer dabei. Insofern war mir das sehr, sehr früh klar. Man muss verschiedene Standbeine haben. Und das, glaube ich, hat mich gerettet bis zum heutigen Tage. Ich
1: gucke nach rechts, ich muss das aufklären, das ist eine hübsche Frau neben uns. Deshalb die gucken gerade sehen. nach links. Ja, also <lacht> ich gucke nach links, genau. <lacht> ähm, aber geht da noch mehr? Malerei beispielsweise? Singen können Nein. Sie auch, das Malitou Nein. war top. Also Nein, das
0: war ich ja nicht. Da habe ich nicht gesungen. Das glauben viele. Das, das, das hätten Sie jetzt nicht sagen sollen. Naja, wieso? Okay. Aber Malerei,
1: so ein bisschen künstlerisch, Bildhauen und so, das Nein, ist jetzt fix für Sie. wo Sie sagen, Da kann ich noch eine Mark Oder einen Euro verdienen.
0: Nee, es geht ja auch nicht um das Verdienen, glaube ich. Es geht darum, das war nie mein Bestreben. Mein Bestreben war immer, ich möchte einen gewissen Lebensstandard haben. Und ähm, das war's. Ich will jetzt nicht irgendwie noch eine 15-Zimmer-Wohnung oder ein Rolls-Royce. Das, das interessiert mich gar nicht. Ich will nur meinen angenehmen Lebensstandard haben.
1: Ich finde, Sie kommen unheimlich authentisch und sympathisch rüber. Ja, wenn Sie in dem Alter nicht authentisch werden, dann wird es nie mehr was. Dann bitte Sie. <lacht> ich ich habe gestern noch mal Derek kurz reingeguckt. jetzt ja von früher auch noch. Ich weiß gar nicht, was das war, aber da hatten Sie auch eine glatte, gegelte Frisur. Wie, ja. wie waren Sie da im Inneren? Waren Sie auch schon der Sky von jetzt oder waren Sie damals dann doch eher so der kleine der auch sagt, ich bin vielleicht ein bisschen hochnäsiger als ihr oder nicht? Oder nee, das war ich glaube ich nie. Dazu bin ich anders
0: erzogen worden. Aber ich habe natürlich, wissen Sie, wenn, wenn, man, wenn man sich geniert, man muss es so nennen, ich bin nicht jemand, der sehr leicht auf andere Menschen zugeht. Aber das lernt man. Das muss man lernen. Früher weiß ich, dass ich, dann schleppte mich meine Frau immer auf irgendwelche Premieren. Halbtraum. Und dann blieb ich immer in der einen Ecke stehen. Da sagt sie, komm, lass uns doch mal durchgehen, mal gucken, wer da ist. Sage ich, geh mal. Aber das lernt man, das habe ich gelernt. Ich kann jetzt damit umgehen. Ich kann jetzt mich hinstellen und mich mit Ihnen eine Stunde lang unterhalten und mit Ihnen und so. Aber das ist nicht meine... Ich bin froh, dass ich zum Beispiel nicht mehr auf die großen Events muss. Ich bin ja nicht mehr verheiratet. Ich brauche kein Smoky mehr anziehen. Schau. Manchmal sind die kleinen Events auch die viel besser. Finde ich auch. Haben Sie ja. absolut recht. Aber wir Männer denken, glaube ich, alle so. Denken die Frauen auch so. Die wollen ihre schönen Kleider anziehen und schöne Frisuren
1: und so und so. Und wir latschen mit. Schon okay. ja, sie, ja, also ich finde, sie, sie geben wirklich eine Menge an Lebensweisheiten von sich. Ich werde ja auch nicht mehr jünger, das geht mir ja auch so. Und ich habe auch ein, neu, ein anderes Zitat von Ihnen. Heute weiß ich, dass ich nichts kann, was andere Leute nicht möglicherweise besser können. Es gibt ja. immer einen, der noch schlauer ist oder einen besseren Waschbrettbauch hat sehe ich exakt wie Sie, aber ich finde trotzdem, auch damit stellen Sie, und das macht Sie ja auch sympathisch, wie der Licht unter den Scheffel, weil ich wüsste nicht, wer viel besser als Sie sprechen könnte, beispielsweise. Oh ja, Sie haben eine ganz auch. angenehme... Ja, aber da gibt es einige. Aber Sie machen sich so klein
0: damit. Und das Nein, macht Sie ich mich sympathisch mache mich nicht klein. Oder? Ich versuche, realistisch zu sein. Wissen Sie, ich kann, also ich lese heute zum Beispiel verschiedene Geschichten. Und da sind zwei klassische Geschichten dabei und zwei sehr lockere Geschichten. Und die lockeren kann ich bestimmt besser als die meisten aber die Klassischen können wieder andere Leute besser. Also, das, nee, das ist nicht äh, eine gespielte Bescheidenheit. Und das ist nicht mal eine Bescheidenheit, sondern es ist einfach eine Erkenntnis, dass es immer leider einen gibt, der etwas besser kann als äh, du selber. Das, ich konnte unglaublich gut Kirschkerne spucken, bis dann einer kam, der konnte es noch besser.
1: Ich wollte eigentlich fast pinkeln sein, aber das habe ich jetzt mir gespart. Also Sie wissen schon, was Sie können, aber Sie wissen auch, was andere können. Ne? Und das... Und Na, das einfach, sie, wo, ist? wo sie stehen, wie sie sich einordnen und Was können. viel wichtig ist, sie müssen wissen, was sie nicht können. Ja, das stimmt. Das in der den
0: Druck. Und ja. in diese Falle tappen sehr viele meiner Kollegen. Und das wussten sie nicht immer. Das war ich jetzt richtig schlau, was ich da gerade gesagt nee, ich habe. ich oh, 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 oh.
1: Haben wir Kirschen hier? Mancherie, dann könnten wir jetzt auch einen Kirsch... Nein, ich <lacht> esse also keine Fremdprodukte. Ich wollte edle Nusstropfen besorgen, aber die hatten wir leider nicht. Ja, das ist schöne immer. Scheiße. <lacht> ich breche so mit das Interview ab. Okay, gehen <lacht> okay. Sie weiter. Ähm, aber Sie können auch klare Kante. Also an sich sind Sie ja ein liberaler Typ, aber klare Kante. Aus der FDP sind Sie ausgetreten. Ja. Nehmt Ihnen die Partei das immer noch übel oder hat sich ja, das beruhigt? die nehmen mir das noch übel. Christian hat mir auch einen
0: Brief geschrieben, einen ziemlich zackigen. Da ähm, habe ich auch geantwortet. Ich habe gesagt, wenn du, meine, wenn du meine Kritik nicht erträgst, dann solltest du nicht eine liberale Partei führen. <lacht> Liberalität sieht anders aus. Aber eintreten werden sie auch nicht mehr. Das Politikthema ist für Sie. Nein, durch. Ich wüsste tatsächlich nicht, was ich heute wähle. Ich, ich wüsste. Ich glaube, dass 70 Prozent aller Deutschen das gleiche Problem haben. Man wählt halt dann so ein bisschen oder man splittet
1: seine Stimme und das ist irgendwo nicht gut, finde ich. Ähm, sie haben ja auch noch die großen alten äh, Politiker mitbekommen, wie, mhm. wie Kohl, wie Schmidt, wie Wehner, Genscher. Genscher. Mhm. Ähm, werden Politiker immer mehr zu Schauspielern auch? Stellen Sie da Parallelen zu Ihrem Beruf fest? Selbstinszenierung, wie stelle ich mich in den Medien dar? Welchen Ort gebe ich als Politiker jetzt ab? Ich glaube ich schon, ja. Ist das so? Ich glaube ja. Na ja gut, die sind, aber das ist auch
0: schwierig. Wissen Sie, die werden natürlich immer gemessen nach dem, was sie von sich geben. Deswegen geben sie nichts von sich. Es ist im Prinzip wie die Wochenshow. Nicht? Und sie fragen einen Politiker was und der antwortet, eigentlich könnte ich mich wegschmeißen vor Lachen, weil er nicht auf den Punkt kommt. Ich glaube, das muss so sein. Politiker sein, glaube ich, halte ich für sehr, sehr schwer heutzutage, weil A, müssen sie sich nach oben dienen, sonst kommen sie nie nach oben. Ich brauchen nicht glauben, dass die Leute, sehen Sie ja bei KK, nicht, wie die Merkel diese Frau behandelt, das ist einfach unsagbar und das disqualifiziert ihren Charakter, das sage ich auch ganz offen. Es geht gar nicht. So behandelt man nicht Menschen. Zumindest nicht öffentlich. Mhm. Ähm, Politiker sein ist schwierig, weil man wird halt beobachtet die ganze Zeit und alles, was man sagt, wird in die Waagschale geworfen. Und ähm, ja, und das ist sowieso eine merkwürdige Tendenz. Johnson, äh, Trump, äh, was ist eigentlich los? Ungarn, Italien. Hm. Macht keinen Spaß.
1: Betrachten Sie das mit Sorge, die gesellschaftlichen Tendenzen, nicht nur in Deutschland, auch in den anderen europäischen Ländern, auch gerade weil Sie Kinder haben? Ja? Wenn, Sie sehen, ja. Was war früher? Wie geht es jetzt weiter? Ich finde ja.
0: Ich finde allein auch die Geschichte mit der Bahn jetzt mit äh, Greta, dieses Foto, nicht? Das, ist, äh, das ist nicht Greta. Die wird bereits manipuliert. Da stehen bestimmt 20 Leute hinter ihr. Bin ich ganz sicher. Und äh,
1: ja. Was sind so die wichtigsten Lebensweisheiten und Erfahrungen, die Sie Ihren Kindern mitgeben, um sie stark zu machen für die Zukunft? Gibt es da irgendwas, auf das Sie mhm. besonders Wert legen? Das kann ich jetzt so ad hoc nicht sagen. Ich versuche
0: Ihnen natürlich gewisse Dinge beizubringen oder zu vermitteln. Das kommt halt an oder nicht an. Das, man muss ja leider immer alles selber lernen. Nicht? Also das, man muss halt mehrmals auf die Fresse fallen, damit man weiß, wie es geht. Man kann Tipps geben, auch in der Liebe und äh, es geht trotzdem schief bei den anderen oder bei einem selber. Das ist ähm, ein Lernprozess, der geht halt. Man kann eigentlich den Kindern nur beibringen, eine gewisse Moral, das ist alles. Mehr geht nicht.
1: Gibt es da so ein Wechselspiel zwischen Ihnen und Ihren Kindern, also zwischen den Jüngeren, ich glaube, sind drei Kinder, ne? Drei. Drei, und, und zwischen den beiden Jüngeren, das heißt, Sie gucken mal bei YouTube, hey, was guckt ihr denn da bei YouTube? Sie und die gucken, gucken nur YouTube. Nur. <lacht> und auf dem Handy. Der hat einen riesen Fernseher an der Wand
0: hängen, mein Sohn, den macht, man so, rings... macht man so übrigens auch. Riesen-iPad und so, immer so ja. auf diesem kleinen Bildschirm. Und dann habe ich, hab ich zu ihm gesagt, du weißt schon, dass es einen Oscar für die Kamera gibt und einen Oscar für die Musik und einen Oscar für das Kostüm. Ich sagte, was meinst du? Sag ich sage, das kannst du gar nicht sehen auf deinem, auf deinem Monitor. Und er sagte, ja, aber ich habe doch
1: Kopfhörer. <lacht> da können sie nichts mehr sagen, das ist halt so. Ähm... Eine andere Weisheit von Ihnen, ich nenne es einfach mal Weisheiten. Ich finde Sie sind ein weiser Mensch. Mhm. Es ist nicht mehr an der Zeit, große Pläne zu machen. Man räumt auf. Viele Dinge verändern sich. Man sieht die roten Bremslichter vor sich. Das stimmt. Mhm. Was, was räumen Sie als nächstes auf oder weg? Gibt es irgendwelche Sachen, wo Sie sagen, da muss ich noch mal eine klare Kante und noch mal? Nee, man fängt an, Dinge
0: abzuschließen. Also man, das ist. Witzig ist es nicht. Das ist, man hat halt eine Grenze erreicht. Man merkt, dass Leute aufstehen, wenn man in den Raum kommt, ähm, man merkt, dass, ähm, äh, wie soll ich es, ach, wissen Sie, ähm, ich habe in dem Interview gesagt, es gibt ja eigentlich keine Interviews mehr, aber irgendwie gesagt, ja, das wurde ich gefragt nach meiner Ehe und habe gesagt, naja, kein Wunder, ich wusste, dass, dass das nicht ewig dauernd wird, 29 Jahre Altersunterschied. Ich habe immer zu meiner Frau damals gesagt, ich werde mich die entziehen, wenn ich merke, dass ich irgendwie einfach Dinge vergesse oder was nicht. Das mache, würde ich auch machen. Aber ähm, die Dinge sind nicht planbar. Insofern, wenn Sie dann zu einem gewissen Alter kommen, so eine Grenze erreichen, merken Sie, dass Sie diese Grenze überschritten haben, dass Sie eigentlich vorsichtig sein müssen. Denn natürlich würde ich mir gerne eine Harley kaufen. Natürlich wäre ich gern mit einer 30-Jährigen zusammen. Aber das sind Dinge, die sind idiotisch weil sie nicht gut gehen. Also lässt man es. Ich weiß nicht, ob ich mich damit vermitteln
1: kann, wenn sie es verstehen, gut, wenn sie es nicht verstehen, Bertlack. Das heißt, Sie sind schon ein durchaus rationaler Mensch. Ja, das muss geworden. man sagen. Ne? klar. Ja. Was, was meint ihr mit, Leute stehen auf, wenn sie in den Raum
0: kommen? Ja, so dieser Respekt. Ich merke plötzlich, dass mir Respekt entgegengebracht wird, weil ich... Denkmalschutz. Ja, ja, das, so hieß ja auch mein das, Ja, wegen so Buches hätte ich jetzt
1: gefragt, nur genau wie stellt man fest eigentlich, ne, dass man älter wird? Hat, hat man eine Antwort drauf? Die Frage ja, 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 stellen Sie ja. ja, ja das ist die Frage, ja. wie ist die Antwort darauf?
0: Ja, das ist einfach Kacke, ne?
1: Vielen <lacht> Dank. Ähm, Lieber den Respekt, den man sich verdient, als äh, den Respekt vor dem Alter. Aber so. das macht ja auch. Letztendlich dann einsam. Wenn Sie wirklich sagen, mit letzter ja. Konsequenz entziehe ich mich dir ja. oder Ihnen, dann, dann, dann Klar. schotten Sie sich ja bewusst ab und sagen, das natürlich. ist die Konsequenz. Und Klar macht's einsam. Fühlst Aber
0: ich habe natürlich einen geilen Beruf. Ne? Ich muss nicht in Rente gehen. Solange die Leute noch mich engagieren.
1: Ähm, fühlen Sie sich wertgeschätzt? Sich persönlich
0: und Ihre Karriere? Doch, auch doch. ich muss sagen, dass sich das, das Publikum mittlerweile ganz, ganz toll auf mich zugeht. Das ist einfach hier, der Chef hat mich ja zu irgendeiner Dame, die im Büro arbeitet, gebracht und die war von einer Offenheit und einer, die war einfach nett. Das ist natürlich schon, finde ich,
1: macht Spaß. Also nicht Spaß, sondern das ist beglückend. Also diese Art von Wertschätzung direkt am Kunden, am Zuschauer, ist Ihnen wichtiger? Direktes Feedback, Applaus vom Publikum? Oder sind es die Preise? Nein, sie haben zweimal Bambi gewonnen beispielsweise. Ich mag, ist das
0: auch? Nein, ich mag, ich mag einfach, wenn Leute mich behandeln, nicht wie einen, in Anführungsstrichen, einen Star, sondern wie ein Kumpel. Also normal auf mich zukommen. Weil dann weiß ich, dann mögen sie mich. Bewunderung ist kein Mögen. Bewunderung ist irgendwie... Uh, aber ein Mögen bedeutet... Äh, gucken Sie auch Tennis? Ähm, haben Sie feuchtes Klopapier, das ist mir viel wichtiger und das ist eigentlich das, was wärmt. Und, wahrscheinlich auch und so war das zum
1: Beispiel oben. Schwieriger zu verdienen, wahrscheinlich sogar, so sowas zu erarbeiten. Ja, klar, klar, weil so dieses, dieses,
0: dieses Image trägt man vor sich her und das ist irgendwie doof, weil das, das, das bedeutet ja nichts, Erfolg. Hätte nie hätten wir gedacht, dass der Schuh das Manito gerade dieser Tanz. Ich habe damals der Master Bulli gesagt, wir werden diese Scheiße sehen. Ich könnte davon leben. Ich kriege andauernd Angebote von irgendwelchen Firmen,
1: dass ich das mache.
0: Kurze Antworten auf noch kürzere Fragen.
1: Derek oder der Kommissar? Was sagt Kommissar, ich? Edeltropfen in Nuss oder Fünf-Gänge-Menü? Edelertropfen Nuss. Ich mag die wirklich.
0: <lacht> das würde ich nicht machen. Und sonst wäre es auch nicht so erfolgreich, wenn die Leute nicht wüssten, dass ich das authentisch mache. Aber die Leute sind nicht doof. Aber gerne gut essen tun sie trotzdem. Es geht. Also, wenn Sie, wenn Sie es genau wissen wollen, ich mache Pasta und so völlig normale Dinge am liebsten. Buletten. Krimi oder Comedy? Comedy. Krimi mag ich nicht mehr.
1: Western oder Science Fiction? Science Fiction gar nichts. Aber Western auch nicht. Santa Maria oder Santa Claus? <lacht> Santa Maria. Hamburg oder Haiti? Hamburg. Okay, dann habe ich noch eine letzte Frage. Thema neue Projekte, es geht ja weiter. Sie hatten es vorhin auch angesprochen. Der Herr der Ringe und der Hobbit als Sprecher steht auf, der, auf dem Programm. Wäre das nochmal eine Rolle für Sie auch gewesen, in, in dem Film mitzuspielen oder im Kinofilm? Herr der Ringe, das, oh, ist, das ist auch nochmal so ein vorbei. Blockbuster.
0: Was, da, was, was wäre gewesen, wenn, wenn sich, keine Ahnung, Brigitte Bardot für mich interessiert hätte. Mir fiel jetzt niemand mehr anders ein.
1: Es ist völlig müßig, darüber nachzudenken. Sky Demont, vielen Dank für das Gespräch. Macht sie kartoffel zum Schluss oder? Nein, vielen dann Dank. Ich kriege ja nach einem Abendessen sogar gehen. <lacht> <lacht> war sehr angenehm mit Ihnen. Fluss. Vielen Dank. Vielen Dank. Sie, sie, haben
0: gut, sie waren gut vorbereitet. Das <lacht> ist sehr angenehm. j spot Talk to People. Weitere Folgen findest du in der Mediathek oder auch schwarz auf weiß unter
1: j-stories.com. Die Geschichten zum Interview.